0: 欢迎来到周五的知情小酒馆，我们关注投资，更关注怎样更好的生活。我是彤彤，今天呢小酒馆我们邀请到一位有志有行的老朋友林阳，他呢自称是基金发烧友，野生公募基金研究员。那我们欢迎林阳
1: 。各位亲爱的朋友，大家晚上好，我是林阳，是公众号隐康塔阿尔法的主理人，我自己呢是一名基金投资发烧友。
0: 嗯，我记得说到你的公众号，我记得今年二月份的时候，其实你有专门带女朋友去学投资，你们好像一起在学梦岩和张潇雨的那门《投资第一课》。其实我特别想问一问，就是你的女朋友是非常愿意和乐意跟着你学投资吗
1: ？对，是的，是非常愿意和乐意的，并不是被迫营业的状态
0: 。你们是怎么认识的
1: ？啊，其实我和我女朋友在。本科的时候，我们是同一个学院不同专业的同学，那个时候呢也是非常要好的朋友。但是因为我们读硕士研究生的时候并不在一个城市，所以呢交集就少了很多。但是后面因为各种的机缘巧合，就是相当于又重逢嘛。嗯。然后在那之后呢，又因为机缘巧合进一步的走到了一起。然后我女朋友她是中学老师。他的假期时间很长，呃，假期里嘛，对吧？就是新年，嗯、呃，正好是新冠肺炎疫情，嗯，恰好我在那个时候也有闲暇的时间。他自己觉得理财投资还是非常重要的技能，因为我在后面告诉他，就是我读硕士研究生期间的转变，也告诉他我有自己的公众号，嗯，他读了我的文章之后，然后呢就想，呃，学进一步的学习一下理财投资。然后我就跟他约定每个周的周末，就是跟他，嗯、呃、视频见面。但是在见面之前呢，我还是会布置一些这种学习上的任任务，然后让他来向我进行提问，我再讲解一些内容。然后在这个过程当中，也是有感情上的不断升温的。然后最后呢，就是觉得，嗯、呃，可能就是互相的吸引。然后就这样走到了一起
0: 。我眼睁睁的看着林阳的嘴角越咧那个越笑越开。<笑>对，那你们其实因为投资就是认识到呃就是相互认识嘛，你们在投资上有分歧吗
1: ？呃，我们在投资上其实并没有什么很大的分歧。然后我们也都非常认同有知有行提出的四笔钱的理念。嗯，在相关的基金投资的实践上，也的确是按照呃四笔钱的指引在进行的。所以我觉得并没有什么呃大的分歧。嗯，明白
0: 。你刚刚说嘛，你在研究生和本科其实都是在师范院校，嗯、然后学的是历史的一个专业。是的。那你是怎么走上基金研究的这条路
1: 呢？嗯，我觉得有很多的机缘巧合。这个机缘巧合呢，甚至说是在十五年之前就已经种下了。十五年之前是二零零六年、嗯，那熟悉。A 股历史的投资者都知道，二零零六年是股权分置改革之后的新的一轮波澜壮阔的大牛市。那在这个时候呢，我的父亲成为了基金投资者。那个时候呢，我正好是读中学，就认识了基金。嗯，但是呢，在这之后呢，就是自己并没有直接走上基金投资的道路。在高考报志愿的时候呢，我的父母还是尊重我个人的意愿。就完全的按照兴趣的导向来报考、嗯，就选择了学习历史学专业。嗯
0: ，等于说你从小的时候，就是父亲就会对你有一些财务上或者说嗯这个对金钱的认识的一些培养
1: 。对，是这样的。嗯、哦，所以说在呃大学阶段呢，自己平日每个月能从生活费当中攒下钱来，再加上有各种奖学金的加持，到了二零一五年的时候，我的。嗯，可以理财投资的这个钱就越来越多。但是呢，在正式的进行基金投资之前呢，我是余额宝的铁杆的用户。但是呢，从二零一四年开始，啊、嗯，货币基金的收益率就逐渐的开始走低，这就会让人，嗯，找寻新的理财投资的出路。我当时其实是有两条路可以进行选择的，一条是投资 p to p 另外一条呢是投资公募基金。我自己研究了一番 P to P 之后，我发现它还是存在投资不透明的问题，嗯，并不能够知道投资的资金到底去向了何方。公募基金显然是投资透明的，那么在这样的情况之下呢，可能还是因为父亲的冥冥当中的指引哈，我就你当时
0: 没有问他吗
1: ？我当时呢，就是也有问过他。但是呢，他当时还是很想按住躁动的我，因为二零一五年的春天 ，A 股市场的上涨已经很明显了，相关的风险都在积聚。他是老投资者，他很有经验。但是呢，我也只是被按住了一段的时间，因为我觉得父亲虽然投资基金有接近十年的时间，但是收益率相对来说也是比较的一般
0: 。看不上他的投资收益，不认可
1: 他的投资能力。是，我觉得长江后浪推前浪，是吧？我后浪一定能比他强。所以呢，在二零一五年的五月二十号这天，就买入了人生第一笔非货币基金的基金，权
0: 益类投资。对，权
1: 益类投资。但是呢，从后视镜当中去看，那个时候已经是牛市即将结束的前夕了。然后呢，在那个时候说起来就很巧。当时有的公募基金，它就降低了投资门槛。那个时候呢，嗯，低门槛的基金可以十块钱就买一笔。对我当时就用了十块钱去试水基金，结果呢，当时正好是选择了一个 C 类的基金，持有了一个周的时间。在这一个周的时间里呢，这只基金就上涨了接近百分之六，十块钱给我带来了六毛钱的收益。<笑>天呐，我我当时一想。就是如果把这个钱给放大十块钱，放大到一百、一千、一万，能够给我带来什么样的收入回报？我就觉得非常非常的惊人。在正式投资之前呢，我还把那十块钱给卖出了，结果卖出了之后又躲过了第二天的一个非常大的下跌，所以我对自己就更有信心了。我觉得我是不是有什么投资上的天赋啊？<笑>对吧？哇，天呐，我还躲过了下跌。然后呢，我对自己就更自信了，就更加的跃跃欲试，准备大张旗鼓开始自己的这个投资上的生涯，对财富自由之路的开始。是是是，嗯，但是呢，我也知道基金投资呢，终究它是有风险，会有挫折的。所以说呢，当时自己也并不敢拿太多的资金来进行尝试。事实上呢，我当时也就是大概拿了百分之二十的可支配的。资金来进行基金投资的实践。其实呢，在进行基金投资之前呢，对于基金投资的认识基本上都是来自于父亲那里，嗯、自己知道的很少。自己的护身法宝其实只有两项、嗯，一项叫资产配置，一项叫长期投资。很对呀，是，很对。所以说呢，即便八千块钱，我也做的有模有样。你可以想象一下，八千块钱我在当时。买入了八只基金去进行投资，嗯，毕竟这里面是有偏股型基金，有债券型基金，嗯，但是呢，其实从股票型基金的分散程度来看，并没有做得很好，因为那会儿基本上都是看基金名字、看业绩就买了基金，没有什么更多的那种考虑。长期的投资呢，在一开始对于我来说简直是一个灾难，因为你可以想一下，从二零一五年的六月二日开始，如果从那个时候坚持长期，往后坚持三四个月、四五个月，会是一个什么样的投资结果？结果呢，我到了二零一五年市场调整时期最惨淡的时候，投资的八千块钱就已经损失了接近百分之四十
0: 。当时你的心
1: 情如何？当时我的心情就是，这是多么痛的领悟啊
0: ！不应该想着是不怕，我还可以坚持，我要长期投资吗
1: ？对，长期投资坚持肯定还是要坚持的，但是呢，我也低估了自己对于呃人性恐惧的约束啊、呃。那个时候呢，也是心里面完全的没有底，其实呢，也并不敢进行什么所谓的逆向投资，但好在呢，最终也还是坚持下来了。我总结自己的投资失利呢，有一个很重要的因素，就是其实自己呢只有两套朴素的理念，但基金是什么，其实并不知道。基金投资的嗯、呃、方法呀、技巧啊、常识啊都没有什么了解。所以说呢，想要扭转不利的局面，想要让自己嗯、呃、未来做的还比较像样子，就必须开始基金投资学习。所以从那个时候开始，我就走上了基金投资的。这个学习之路吧
0: ，我我还挺喜欢你这个说法的，因为你其实刚开始理念上的大大类啊，咱不说全不全，但它整体来说方向是没有错的。对，但是因为你不具备对基金的一些基本的认识，所以其实在这个过程中，你的行动其实有很多的。考虑不周的地方，这就导致了可能你你要痛定思痛，要重新去思考这个问题。那我想问一下你，我看你在公众号其实写了非常多的这种投资研究、基金研究，其实我觉得你也是在对读者做一个投资者教育，或者说帮投帮投资者去学投资。那你会觉得投资者教育和其他的教育会有一些不一样吗？因为你刚好也是师范类的这种学校，嗯、我想你可能对教育方面也有一些理解。就两。者之间他们会有一些什么样一样的地方和不一样的地方呢
1: ？我觉得这个问题还是很有趣的。那我觉得教育从相同点上来说呢，都会有两方面的嗯诉求，因为教育嘛，对吧？可以拆分成两个字，一个是教，一个是育。对。那我觉得从教的层面来看呢，主要是侧重于一种知识的传递和技能上的培养。嗯、也就是说，我通过学习要学习什么样的知识，形成什么样的能力。学会运用什么样的技能，然后另外一个呢，可能被大家忽视的是教育当中的育。我觉得育本身呢是涉及到人的，它是关于人的这种科学。那么从育的层面上来看呢，更重要的一点，我觉得是觉醒人的自我意识。什么叫觉醒人的自我意识呢？就是我要知道我是谁，我我呢要怎么样去约束我自己。让自己变得更加符合社会规范，比如说，嗯、呃，教育是社会化一个非常重要的环节。那么，当我们还是很小的时候，我们并不知道社会上有各种各样的规范或者是期待，对吧？那么，人在很小的时候呢，就是说人会有各种各样的天性。那最基本的天性还是追求享受。比如说，对于小孩子来说，你让他玩游戏，你让他看短视频。啊，这就很容易，因为这是符合人性的。但是呢，你要让他嗯在书桌前去坚持学习，那么这就并不是一件简单的事情，因为它是逆人性的，他并不能够学习完了让你在当下就非常非常的享受，是吧？你只有能够约束内心当中懒惰懈怠的自我，才能够坚持的去做某件事情。那么在投资教育上，我觉得也是这样的。当你有了端正的这种态度，能够认识到学习投资对人长远的一个价值，你才能够非常有动力的如饥似渴的去探索、去学习。呃，你的人性是有所认识的。那么，在面对贪婪和恐惧情绪考验的时候，最起码我知道该约束自己的地方还是会有。啊、呃，我觉得这是两个非常重要的相同点。嗯，那么不同点也还是有很多，比如说投资教育和我们接触的学校教育。那么首先呢，在其他的学校或者是学科的教育上，一定呢是有教必有教材。对，嗯，不管是这个小学、中学还是大学，哪怕甚至是各种的偏向于职业上的培训，它一定都会有一种教材的资料。但是呢，投资教育上其实是欠缺这样的教材资料。大学里面呢也会有证券投资学、证券投资基金学这样的教材，但是呢，它是面向于从业者的传授相关从业技能的，并不是站在投资者的这个角度去为你量身打造的。然后第二一点呢，就是其他的这种学科教学呀、啊，它有一种相对来说比较固定的教学范式，比如说。中学里的教学对吧？这个课程要怎么备？这个课程呢，我通过上课，不管我用何种的方式去呈现出来，那么最终呢，一定要实现我的教学目标。一切的这种教学范式是为我的教学目标服务的，要让学生通过学习达成我所追求的那种情感态度和价值观，以及掌握知识、掌握技能。但是呢，在投资教育上来看，目前并没有什么固定的那种教学的范式。嗯，啊、呃，这个可能是需要从业者去积极探索的。另外一点呢，我觉得更重要的呢，就是系统性上差异很大。我们在学校接受的是系统教育，你有教材，身边还有老师的指引，有作业，是吧？还有这个作业的答疑，它能够形成一个非常完整的闭环。是吧？我学了知识之后，我我做作业呀、啊，我要完成反馈呀、啊，反馈了之后，我再去进一步的消化和整合我的知识。但是呢，在投资教育当中，从目前来看，缺少这样系统化学习的机会。呃，毕竟呢，就是大家都是走上了社会，自我觉醒的。哎，是，然后呢？理财投资好像很重要，对吧？这个本应该是我人生当中必修一课，可是从幼儿园一直到甚至我博，甚至到博士毕业，都没有人系统的教过我，对吧？那只能是通过一种这个零散自学的方式去学习，而且与以前系统学习阶段相比较，大家已经失去了就是专门学习的那种时间。嗯，也没有那样的环境、嗯，也没有那样的经历，是也也没有那样的经历。再加上呢，目前没有比较完善的这种教材呀，对吧？可能大家呢要自己探索、主动探索、搜集这种资料，那这样的时间就会多一些，相应的呢走的弯路可能也会多一些。
0: 明白，嗯，那我对你说的就是没有统一的教材这一点，其实感触特别深，因为很多的教材其实都是写给从业者的，包括基金从业考试，还有一些证券类的这种书籍。那对于嗯这个投资者来说，可能很多时候是大家从网上自己去搜索到了一些书本，那你会感觉这种类型的书和教材的区别是什么呢？
1: 其实区别还是很大的，就是第一呢，我觉得教材它会体现出教材编纂的科学性和严肃性。比如说，教材在编审之前，对吧，都会有专家统一的组织、统一的编审。但是呢，写书相对来说是一件比较随意的事情，因为教学本质上你要讲求规律，要讲求由浅入深，讲求每一个章节之间的互相的连接和衔接。但是呢，嗯，从个人的著作上来讲，可能在这方面的考虑多多少少会比较弱，因为呢，可能大家在考虑书籍出版的时候，更多的会考虑书籍的这种这个呃影响啊、反响啊、市场的营销上的效果呀，大家并不会从很严肃的一本科学化的教材的角度去构思自己的著作。对，我觉得这里面就会有很大的差异。而且呢，理财投资它毕竟有很多的那种投资的方法，可能每一个就是作者他心中偏向的方法论，呃，世界观、方法论都会不一样。那这个也会体现在他的著作上，他并不会像教材一样那样的标准化和统一化。是
0: ，那我想问一下，你的公众号是不是就主要给大家做一些基础的一些基金上的研究和科普呢？
1: 哦，其实我觉得呢，我的公众号的定位可能还是偏向于基金投资的发烧友，对于偏小白的朋友来说，可能并不是那么的友好
0: 。嗯、呃，我想问一下、嗯，你对基金发烧友这个概念是怎么理解的？嗯、这个还是第一次听到
1: 。是基金投资发烧友呢？我是这样的定义，就是说他对于基金投资的热爱是发自内心的，并不是说对于基金投资的那个结果。呃，最为最为在意那个结果能够让他最幸福。作为发烧友来说，就是探索的过程能够让他感到很幸福，很有成就感。嗯，他会带着这样的探索去有自驱力的持续的学习和研究、嗯。我觉得这样的身份呢是比较符合发烧友的身份的。嗯，当然我也知道，并不会每一个人都成为发烧友。嗯，因为大家还是要兼顾好事业和自己的爱好。尽管基金投资把它学习好，从长远的复利上来说，每提升百分之一都会很有价值嗯。嗯，但是呢，考虑到学习的过程并不是一定能够给人带来幸福和快乐的，所以呢，在这个过程当中呢，就是大家还是保持适度的原则，找到自己适合的方法。嗯，不求成为一个发烧友，只求成为一个。认真的、努力的学习者，能够把它当做是一个终身学习的事情去认真对待，我觉得这样就可以了
0: 。但我觉得这一点可能很多人也做不太到。嗯，是我可能就不是很想看，比如说季报啊这些非常难懂的页数非常多的专业知识，可能很多人是想，我想有一个基本的。方法能够帮我解决我投资上的这个问题就可以了。那所以我想问一下你，那你觉得对于一个普通的读者来说，我并不是基金发烧友，我只是一个需要通过基金或者说需要通过投资的方式能够给自己带来不错收益的人。那你觉得像你做的这样的基金研究，是不是有一些对我们这样的人是不是有帮助呢
1: ？我觉得还是有一定帮助的。嗯，因为我作为个人的投资者，我自己会在我投资当中去发现问题，然后发现了有趣的问题之后呢，我就会通过相关的数据也好，定性定量的研究也好，对吧，去进行这样的研究。然后呢，相关的认知可能也是其他的投资者所没有的，有的认知呢，可能也是比较符合我们比有特色的 A 股市场的。把比较好的来自国外的这种投资的智慧和常识，和本土的一些实际情况更好的结合起来
0: 、嗯。因为我刚刚听到你说这个，我我也是比较感兴趣。我想问一下，那你在整个研究的过程中，有发现一些，比如说 A 股的一些特色，或者说有趣的一些现象吗？
1: 我觉得在这个过程当中呢，还是有很多非常有趣的事情。我举一个指数基金投资的例子吧。那提起指数基金投资呢，大家都会想起约翰伯格。那在约翰伯格的著作里呢，就是说投资指数型基金一定要强调低费率。嗯，因为在他看,看来，对吧？投资者付出的成本就是投资者潜在的损失。那我付出的成本低了。我能够获得的这个回报，它就会就会有一个比较明显的提升。这是从成本的思维去进行考虑。然后呢，我发现，在 A 股市场上投资指数基金，可能在一定的时期里，在特定的时段里，费率并不是一个特别重要的事情。嗯，怎么说呢？我举这样的一个例子，因为我们 A 股市场上它有非常特色的，嗯，打新的制度。就是尤其是新股的注册制改革以来，对吧？机构投资者呢可以进行新股的往下申购，那么进行新股的往下申购呢，就会带来一个非常独特的打新收益。打新收益呢，它直接与基金的规模挂钩。如果你的沪深两市的股票规模符合往下申购的要求，对吧？那你的基金规模不要搞太大，但是呢，你每次能获得的这个新股的股票的数额不少。在这个过程当中呢，就是每一次获得新股，它都会有一个收益上的加成。那么作为公募基金来说呢，它每次都不错过，呃，相关的新股，每次都获得新股。然后小规模的基金一年获得的打新收益就可能非常非常的可观，它获得打新收益是能够覆盖掉投资成本的。比如说，呃、嗯，列举 ETF 对吧 ？ETF 最低成本的是百分之零点二每年的。一般的 ETF 可能设计为是百分之零点六每年的，中间差百分之零点四。嗯。但是呢，问题在于，如果说是相对来说高费率的那个 ETF， 它的规模很小，比如说它的规模在两三个亿、三四个亿，它可能会有非常好的打新投资的收益。那么在这个情况之下呢，你如果是遵循低费率而不是遵循获取打新收益的这种认识的话。啊，投资上的收益就会出现比较大的差值，嗯，看中了打新收益的投资者就会得到比看中成本的投资者更好的一个投资上的结果，嗯，所以我觉得这个也是 A 股市场上一个比较有特色的地方，毕竟呃，约翰伯格他作为美国的投资大师，那他是基于美国市场的这种投资规律、投资认识来进行论述的，但是我们的市场上，对吧？啊，还是有自己的这个特色，这样的特色，这样的制度红利，我觉得该把握的时候还是可以进行把握的。那我觉得呢，这个就是属于研究创造了价值，然后提升了认知之后，对吧？我们的收益率也会有所不同。嗯、呃，这个是非常直观的一个表现。
0: 我觉得这个角度可能也是你看到一些书，把书本去运用到这个市场的时候，如果你能够了解这个市场本身的一些特色和特点，你可能会更有一些呃自己操作的一些方向和可能性
1: 。是，嗯
0: 、呃，那除了这一点，你还有没有别的别的特色？你研究出来了吗？可以聊一聊吗
1: ？呃，研究透彻倒是不敢说，就是我觉得可能还可以谈很多比较有趣的事情吧。嗯。随着移动互联时代的，就是这个深入吧，大家获取信息是越来越便利了。但是呢，在这种情况之下呢，对于投资来说，并不一定有利。比如说，信息获取越便利，大家可能对于短期的一些东西关注就会更高。对，呃，在若干年之前呢，大家关注的可能都是公募基金当中的年度冠军。嗯，不知道从什么时候开始呢，大家对于半年冠军、半程冠军也开始非常的在意。那么，我们通过短期业绩比较好的基金呢，总会发现，是吧？它的基金规模在有了一个季度好的业绩之后，下一个季度就可能会出现规模上的大增。嗯，像半年基金的话，曝光率就会更高。但是呢，我就非常的感兴趣，就想做一个统计，比如说我们去追半年的冠军，年年追半年的冠军，拿到年底看看它又是什么样的投资结果。因为在我的印象里，半年冠军延续下来成为年度冠军的基金并不多，这就说明中间可能会存在一些投资上的偏差。那么到底投下来结果是怎么样？我就想进行相关的投资上的回溯，然后我从二零一六年开始，就是进行了最近五年的这个四五年的回溯嘛。最终的结果呢，还是发现投资半年的冠军，就是会有一些投资上的风险，主要是市场的风格可能会随着季度会有变化，那半年的冠军并不一定能够强势延续到年底。那么我觉得有了这些认知呢，他就可以破除我们对于冠军基金的很多的这种幻想。幻想对，嗯，为什么这么说呢？我觉得在公募基金投资当中呢，有一个很有趣的事情，就是投资者发现某一个公募基金，他还是由业绩的这个爆点来引起他关注的。对他，并不是说我访谈了基金经理，我认识和研究了基金经理，我觉得他的投资很可靠。所以我选择信赖它。大家对于很多基金的信赖呢，是基于对于业绩的信赖和崇拜。那么大家会对业绩强者有这样的一个寄托，就是业绩的强者，他能够重复以往的强势，未来呢可以简单的线性的重复过去，给我带来很好的投资回报。但是呢，常识告诉我们，这个一定是反常识的，因为即便是过去十年的冠军基金，对吧？过去十年的冠军基金，它并不是说年年能拿冠军，而且呢，也并非是年年业绩一定领先于同类。那这里面呢，它就会有各种各样的问题。最大的一个问题就是，投资者带着对于短期业绩的崇拜迷信来。然后呢，当基金经理出现了均值回归的行情，业绩不那么出色之后，再带着失望离去。而当他带着失望离去的时候呢，又出现了一批新的冠军基金，表现很好。他又重新的再来崇拜新一批的强者，如此反复进行操作，就是大家的那个投资成绩就可能会非常的不理想。为什么我敢说大家的投资成绩不理想呢？因为从现实接触的投资者的情况，以及很多的理财投资类的应用，包括他做的那种调查问卷的研究来看，很多投资者他取得的这个平均投资的收益，并不如公募基金长期统计当中的投资回报。对于单个基金来说也是这样，是吧？投资者所获得的投资回报，并没有从基金成立那天开始一直拿到现在所获得的年化收益率要高。嗯，那么问题出在哪里？问题就是出在投资者在错误的时间节点到来，而且复盘很多基金的兴衰，我们都可以发现，当它业绩达到一个周期顶峰的时候，往往也是规模最大、来的投资者最多的时候。投资者在基金最风光的时候蜂拥而至，然后在基金业绩最惨淡的时候黯然离开，如此的循环往复。呃，很多的投资者可能是浪费了青春，浪费了光阴，但最后并没有获得一个老老实实是吧？呃，长周期买入并持有的这样一个投资结果。因为从最朴素的理念来看，买入并持有时间如果很长，获得的是是一个什么样的投资回报呢？获得的就是一个基金从一个起点到另外一个终点这样的中长周期的一直持有的投资回报。啊、呃。从很多的这种基金的投资回报上来看，拉长了两年、三年，其实投资回报都很不错。
0: 嗯，这个是一个挺普遍的一个现象，对。而且其实你刚刚说到是半年冠军嘛，其实很多也会在看年度冠军，是。但是年度冠军的问题，其实跟这个半看半年的相
1: 似,相似，对，它
0: 其实是非常相似的。那我其实想问你，就是你刚刚说的这个循环往复，但这个其实是一个蛮难改变的一个情况，是的。因为投资者的大家的情绪可能就是就是这样的。呃，呼啸而来，呼啸而去的，你有没有做过一些对投资者心理的研究呢
1: ？投资者心理的研究还是做的比较多的。其实最基础的还是会感受到大家的短期主义的倾向，就是一方面是表现为焦虑，一方面表现为愤怒。嗯，焦虑呢，还是因为就是大家陷入到亏损当中，通常会情绪很差，稍有一点风吹草动，他可能就要改变自己的投资决策。说好的长期投资、长期坚持，我要陪伴，可能就都不存在了。愤怒呢，就是大家会把自己的这个投资情绪给撒到基金的身上，就是大家不会反思是自己的这种来的时间有问题，他会觉得是基金经理能力太菜。嗯，但是呢，如果他是这样的一种态度，就是很有可能会阻碍自己的投资的进步，因为你总是把锅给别人，然后你就从来没有反思过自己的问题。投资者的心理问题其实是有非常非常多、呃、非常多样的，总的来说概括也无非是这个贪婪和恐惧。就是说，恐惧本身呢，它并不一定是下跌让人恐惧，嗯，有的时候人是会对未知恐惧。嗯假设哈，你能够告诉他这个基金呢能够下跌，大致下跌到什么幅度？比如说像意大那样，提前告诉你最大下跌幅度可能是多少？他如果能够知道这个，还会好一些。他如果不知道最大下跌可能是多少，没有去评估投资过程当中可能没有,、那个、没有做压力测试，是，那他很有可能就会恐惧未知本身，在这个投资的操作上可能也会非常的变形。嗯，你要。坚持定投是吧？甚至你要加量定投，但是你可能都就都做不到、嗯，也因为逆向投资有一个非常难的一点，它就是同样幅度的亏损，随着你投资资金的增加，相同的亏损会让你的那个亏损金额变得越来越大是，投资者的心理压力也会很大。然后投资者的各种心理问题呢，我觉得还有一个非常重要的产生原因，那就是信息时代信息传递。太便捷，太发达，嗯，大家有太多的盲目比较，然后呢，比较的太多，对于基金的评价可能改变的就会很快，嗯、呃，你反复比较多了，距离市场很近，你的投资心态就有可能变得不好，他就会助长自己人性当中的这个贪婪。嗯，呃
0: ，我今天还真的是今天看到了一个采访，呃，是一个广告行业的采访，但是我觉得他说的那句话还蛮好的，就是认知这件事情有三层，第一个是知道。第二个是懂得，第三个是信任。嗯，那知道的话就是我知道这件事情，我知道这个信息，我知道这个知识，那这是一层。但这个东西本身是不是对你起作用，那可能是另一个角度。那第二层懂得，其实就是我明白这个道理，我可能去行动起来。呃，因为我明白，我理解，所以我行动起来。那么最后一层呢，其实是信任。当你真正的去对这件事认可和理解的时候，你能够长期自觉的去。坚持下去。然后我其实挺好奇的是，你刚刚说的就是投资者情绪嘛？我之前看你公众号的一篇文章，其实你有写过，一个是你认为投资者情绪，一个是贪婪，一个是恐惧，就刚刚讲到的。那你还讲到了一个是介于两者之间的犹豫。所以我想听一听你对犹豫的这件事情是不是有一些更多的一些理解，可以分享一下吗？嗯
1: ，呃、我觉得呢，对于投资的认识可能是分为三个阶段。就是第一个阶段呢，嗯、是属于呃无知无畏啊。第第二个阶段呢，是属于有知有畏。第三个阶段呢，才能是有知无畏。可能大多数的投资者都会处于第二个阶段，就是大家经过了投资学习之后，知道了投资到底是。怎么样的一件事情，然后呢，相关的价值规律和投资常识也都掌握了。嗯，但是呢，在这个过程当中呢，就是它会涉及到很多的人性的博弈。嗯、其实有知有位呢，还是担心自己的投入会吃亏。所以说呢，涨了之后还是会担心，对吧？我如果不卖，我会不会吃亏？下跌了之后，我到底要不要买？买了之后去下跌怎么办？那我吃亏，对吧？能不能买了之后立马上涨，那我不吃亏？嗯我觉得这个是阻碍投资者进步的一个非常重要的重要的原因。如何做到有知无畏呢？就是我觉得呢，还是要大家进行一些投资上的评估
0: 。评估指的是？
1: 评估指的是你要知道自己的投资有什么样的怎么样的挫折。嗯。要带着觉悟去投资。所谓这个觉悟呢，它就是知道后果并坦然接受。可以举个例子吗？比如说。我现在投入了一笔钱，我明确的就告诉自己，之后可能还是会有下跌，相关的这个跌幅呢，我要做一个预估，然后呢，针对这个预估之后，我做进一步的方案，比如说再下跌多少，它的价值到了一个什么样的程度，我要再去买入多少，然后呢，中间我要做好很坏很坏的结果，我要知道它可能多长的时间不涨，只有我觉得认识到了这些之后。大家才能够形成一种有知无畏的情绪
0: 。其实还是逆向投资，你去，你就是逆向去思考这件事情。是，明白。今年的市场行情嘛，它其实还是挺分裂的、嗯。
1: 对，分裂。
0: 对。然后我想问一下，你对今年的市场行情有没有一些自己想法
1: ？哦，呃，我总结呢，今年的市场行情呢，就是比去年还两极分化。嗯。去年大家都会总结，对吧？是一个基金抱团之年，是吧？是一个核心资产之年。但是呢，呃，今年呢，就是所谓的这个核心资产和抱团股也出现了很大的分化。比如说，我们如果把传统传统的这个各行业的龙头加这个消费的龙头称为毛指数的话，嗯，那其实今年毛指数的表现就不好。但是呢，我们如果把啊、呃、新能源。呃，可能再加上半导体啊、电子啊这些称为宁指数的话，就是宁德时代的宁了，嗯，对吧？那今年这类基金会有非常非常好的表现。实际上呢，我觉得今年的市场呢，令人比较大跌眼镜的还是在于二季度，就是一季度的时候市场出现了非常明显的下跌和回调，嗯，也让大家是吧意识到了，你如果是只看公司的质地，完全不讲估值。可能出现的投资的结果，但是呢，这个就是正当市场给了我们投资教教训的时候，大家觉得呢要重视估值，是吧？可能正有投资者在配置低估值类基金的时候，市场完完全全的走向了对立面。嗯，这个对立面呢，就是很多的资金开始拥抱高度行业景气，但是估值又很高的行业和公司。这样呢，今年讲求估值的基金经理，讲究投资性价比的基金经理。投资的成绩相对来说都比较的惨淡，而且很多去年大家追捧的基金经理，今年已经是被大家怼得很厉害，投资者的怨气很大
0: 。明白，你之前说过一个赛道投资，
1: 是赛道投资
0: ，可以跟听众讲一下吗
1: ？啊，嗯，其实呢，赛道投资并不是我主张大家需要做的投资，怎么说呢？从我的投资体系当中来看，就是大家。如果是定位我们四笔钱当中的长期呃这个长期投资对吧？大家还是一定要优先的去保证投资当当中的就是说这个胜率，比如说这个胜率哈，我觉得它一定要是相对于某一个客观的指标，它能够比较稳定的取胜。嗯，我自己心心里的态度呢，比如说我可以把基准设置为沪深三百指数，就为什么要设置成一个固定的指数呢？嗯因为常识告诉我们，指数投资的长期回报率是非常有保障的。嗯，不管是我们从经济的基本面去分析，从相关企业的价值创造能力上去分析，这个指数投资，因为它包含了，尤其是宽基指数，对吧？它包含了各行各业的这种公司，对，它未来在收益率的取得上具有确定性。那么，我如果我自己做投资，我采取的方法。能够每年相比沪深三百指数多出一定的超额收益，我年年积累，年年积累就可以积小胜为大胜。嗯，赛道投资呢，我认为它是一种对于胜率的补充，就是它是对于这种稳健胜利模式的补充。如果把稳稳健和比较高的投资胜率定义为是核心投资的话，那么赛道投资可能是偏向于卫星层面的配置，
0: 核心加卫星的，的核心加
1: 卫星的配置，对。嗯赛道投资呢，它是要讲究投资的赔率的，就是它的确定性没有那么高、嗯。但是呢，我一旦投资成功，我能够拿到的收益率可能就会很高。嗯，它是一个博弈。对对对，它这个中间是存在博弈的。当然，赛道投资呢，与之前所说的概念投资还是有所区别的。就是所谓的这个赛道投资呢，它可能是一种嗯、呃、非常好的商业模式，也可能是未来。某些领域有爆发式的增长需求，嗯，然后呢，相关企业通过研判，在未来的基本面会非常的不错，嗯，然后从现在买入呢，有望持续性的获得估值上的投资提升，嗯，而且就是在赛道投资的过程当中呢，可能对于景气度的研判会非常的重要，估值相对来说，景气是比较次要的啊、呃，因为如果是这个行业真的能有爆发式的增长，那下个季度的增长。就可能会抵消你估值上的提升，嗯，所以在这个时候呢，你与其把精力放在估值的分析上，不如放在商业世界当中，看它的看它是否未来依旧景气，能够保持较高速的增长。对，然后从二零一九年开始呢，基本上就出现了四大投资的赛道，这个第一大投资赛道就是白酒，第二大投资赛道就是医疗，第三大投资赛道是芯片电子，对，也可以说是半导体，第四大赛道就是新能源汽车。基本上从二零一九年的这个周期开始，是四大赛道得一可安天下。当然，这四大赛道的波动率确实是都很大。如果说投资者他来的周期不对，踏错了周期节点的话，那投资回报率可能还不如嗯老老实实的选择高胜率的投资方式好。嗯，对
0: 对，我觉得这一趴我们应该总结一下，不然的话大家可能会有一些误解。嗯嗯嗯，对对
1: 。就是从从我们的这个体系上来讲，投资呢还是首先先追求确定性，把确定性的投资给做好，然后再追求赔率上的超额收益，不能够本末倒置。嗯，因为呢，对于赛道投资来说，它会有很高的这种投资上的回报率。如果说你周期来的对的话，嗯，这种投资上的收益率呢，它是非常非常吸引人的，但是呢，它的确定性并不是并不是很高。尤其是很多的新兴成长行业，它可能现在的竞争是比较剧烈的，很多的对于它的那种期望和判断，在未来并不一定能够完完全全的变为现实当中的业绩。嗯，如果说你判断失误，可能就会有非常糟的投资上的结果。但是呢，如果说你能够把基本盘给做好之后，嗯，再做一点就是这样的投资上的补充，或者是基于你对这个行业是有是有比较深刻的认知和研究的话，你做这样的一个配置，你确保能够穿越牛熊、穿越周期的景气的波动，把它陪伴到最后，可能相对来说会是呃投资方式上的一种补充。但是呢，如果做不到的话，其实不去把握也没有什么，或者说呢，你如果能够找到自己可信赖的基金经理，他可能在很多的时候他会有自己的这种评估和想法，可能你想投资的领域和赛道，他已经帮你配置好了，而且呢，他的这种这个选择的能力、配置的时间节点，比我们亲力亲为还要好更多
0: 。对。就是你刚好说到了基金经理嘛，那其实很多人现在可能都会想要去配置一些主动型的这种基金、嗯。那想问一下你，就是在怎么去评估一个基金经理？因为其实大部分人知道，其实知道不能说只看业绩。那我们可以有哪些角度去更了解这个基金经理他配置的是什么？更了解这个基金经理以及了解他所就是管理的这支基金
1: ？这里面呢，我觉得还是要分。呃，定性和定量上的分析，呃，定性上的分析呢，还是还是要考虑直接获取对于基金经理的一些认识。这个认识呢，既包括文字资料，也包括音频资料、视频资料，啊、呃，也就是说从多多个方面去认识。比如说，从文字资料上最方便获取的，那就是基金的基金的定期报告。嗯、呃，这个移动互联时代，对吧？很多的基金经理也开始越来越在意跟投资者之间的沟通。他可能会在季度定期报告当中把自己的投资理念、投资逻辑以及最近的投资思考阐发的非常的详实。那我觉得呢，这个就是非常好的一个资料，你一定要每个季度去读。另外呢，再就是基金经理的访谈和报道类的文章也有很多。嗯。呃，这里面呢也可以增进对于基金经理最为直接的一些认识和了解。嗯，但是只不过呢，这里面还是要注意一些区分，比如说报道呢，或者是访谈，就是大家可能都是只谈自己好的一面，就不会讲自己不好的那一面。那么不好的那一面到底是什么样的呢？就是它有的时候是好的对立面，比如说一种投资方法，它不会是完美的，对吧？它只能赚一种钱。那么他赚不到钱的时候呢，可能在他的对立面就是他相对来说的这种投资上的弱点，就是说这种这个弱点大家不会聊，但是呢，我们可以去通过思考来进行，呃，发掘。再就是第三种，呃，定性的认识上的获取呢，我觉得呢就是基金经理的线上的路演嗯， oh. 因为以前呢就是可能大家的路演都是这种线下的或者是电话会议。但是呢，现在随着直播技术的进步，对吧？很多的时候呢，我们还是能够通过各种渠道看到基金经理线上的这种路演，那么在线上的路演当中，他可能会结合 PPT， 用更生动的一种形式，把自自己的投资理念、世界观、方法论给阐述的特别的清楚。那我觉得呢，就是说在这些定性的研究上，大家一定要多多的去积累、勤于去搜索。嗯，但是呢，仅仅有定性研究还不够，你还要看一看他行动上是不是跟自己说的是一致的、嗯。那这个时候呢，一定还要对他的以往的投资去进行一些复盘。嗯，比如说我一定要看看是吧？他每个季度就到底是选择了什么样的公司去进行组合投资，这相关的公司呢是什么样的行业属性，他们的这个估值的情况是如何的，基金经理持有相关的公司。它是什么样的周期？它是想通过长期持有优秀的公司来赚公司的钱呢，还是说它能够通过交易，呃来赚市场博弈的钱？嗯，我觉得这一点还是要进行区分的。当你认识了基金经理的投资能力圈，知道了他常年会偏好什么样的行业，对吧？他是偏向于短期持有做交易的，还是偏向于这个买入并持有长期持股的？当这些风格你的脑海当中有了印象，能够进行一定的刻画之后，那就要达到，呃这样的一个目标。这个目标或者说能力呢，就是说大家一定要对基金经理的这个成绩进行一定的研判。嗯，比如说按照他当前的这种投资风格，那么在市场什么风格之下，他的投资业绩一定是好的；在市场什么风格之下，他的投资业绩。一定是表现比较一般，甚至是不好的
0: 。这个其实也是你前面说到了评估
1: 这一点呢，也并不仅仅是评估，它跟觉悟也有很重要的联系、嗯。什么意思呢？你接受了一个基金经理不好的那一面，你才配得上拥有他好的那一面。如果说你是在他业绩最好的时候来，是吧？在他有困难的时候，然后呢黯然离去，那我觉得这种就是最不好的。但是呢，你只要想长期投资，想做好长期投资，你想要穿越牛熊，那必然你要随着这个人就是经历一些这种起伏，他高光的时候呢，你会经历；他低谷的时候，你也会经历。那么当他出现了之后，你怎么样去进行是心理上的调整，对吧？你如果先有了这种这个先行的预期和研判，一旦出现了，你也不会说是那种。预期或者是失望，呃，就是期望的落空，让你产生很愤怒的那种情绪，让你产生很大的不信任感。相反，当你的那种研判跟现实正好是，呃，吻合的时候，是吧？你会心平气和的接受这个事实，你的投资心态就会好很多
0: 。是这个角度其实蛮好的。那还有一个问题就是，如果说一个普通的投资者，他想去从事，对吧？听完以后觉得基金研究是蛮有意思的，那他如果想自己开始一些基金研究，可以有哪些工具或者说入手的一些方式呢
1: ？嗯，我觉得呢是这样的，就是基金投资研究呢，本质上它是一门技术，但是呢，一门好的技术你要发挥出来，一定要有好的观念上的引领。为什么我要先强调观念上的引领呢？比如说，很多的这种定性、定量上的分析，它都指向了最后基金经理有一个阶段性的不错的投资回报。但是呢，你如果心里面没有自己的一套价值上的评判标准的话，那你就很有可能随波逐流，就是大家都是为业绩导向论的，你并不会去考虑它的业绩、它的价值创造到底是怎么来的。嗯，还是要多去读一读这种投资大家它的。经典的投资著作，就你首先要明白投资是怎么一回事儿、嗯。比如说，你要知道是吧？你心中的价值投资到底是怎么一回事儿？因为每一个基金经理都说自己是价值投资，嗯，所以说这个价值投资在在我们当前的这个金融行业领域呢，它就会变成一种口号和旗号，是吧？人人都说自己是价值投资，那那价值投资到底是什么？那我觉得可能要理解的话，那就要从价值投资的源与流上去认识。嗯，比如说从巴菲特的老师本杰明·格雷厄姆这里，对吧？从《聪明的投资者》开始，你再阅读这个巴菲特的传记，我们再看，嗯、呃，《穷查理宝典》，就是再看其他这种投资大师他的著作，我们要明白相关的投资到底是怎么一回事。嗯，就是说有了这种价值判断之后，你才可以运用工具去进行一些这种这个投资上的判断。嗯。其实呢，在投资分析上呢，我自己经常用的工具，就是假设在不付费的情况之下，可能相对来说还是嗯、呃，用网页端的天天基金网会比较多，因为它毕竟还是基于自己东方财富的专业的数据库，然后来做成的网页，它能够提供很多的这种基金定性定量的呃内容，嗯、呃，既会保存基金多个季度的这种季度报。然后呢，也会有相关的可视化的图表。我觉得呢这些基础的信息呢，就是大家一个是要注意整理。很多的时候呢，大家没有重视一些笨的方法。嗯，为什么我在这里要强调笨的方法呢？比如说基金的名称、基金的代码、基金合同当中规定的基金投资的各种限制。比如说资产配置组合，它有一个怎么样的限制？基金的业绩比较基准是什么样的？就诸如此类的，其实也是公开信息，但是呢，为什么有必要去亲自动手整理一下呢？就是说，在整理的过程当中，你能增强对于基金它的一种这个信任感。当你有了研究，有了这种沉没成本之后，你往往能够潜下心来，你不会把它这个飘在表面上。而且很多的时候呢，就是你多了一道自己整理的这种时间过程，它自然会有价值的上着沉淀。对。就是这种这个好的习惯是非常重要的，然后从很多的这种数基金能够提供数据的网站上吧，天天基金的网页版也好，比如说你研究指数投资，对吧？你要去各种指数公司的网站，比如说中证指数公司网站呐、啊，呃，国证指数公司网站呐、啊，恒生指数公司网站呐、啊，就是这种专业的网站，大家也要学会学会这个去认识，嗯，最终要达到一个什么投资目？就是要达到一个什么样的认识的目的呢？你要能够知道自己投资的基金到底是什么，我到底是买入了一种什么样的资产，每一种资产它未来可能起到什么样的投资上的效果，持有这个资产我要有什么样的觉悟，对吧？能够达到这样的这个程度。可能我觉得就相对来说比较的好了。嗯
0: 嗯，那你长期去做这些基金研究的过程中，因为你把自己称为基金发烧友嘛、嗯，你觉得在这个过程中你自己特别能收获的一些乐趣是什么
1: ？我觉得最大的乐趣呢，还是人无我有，人人有我优的认识。嗯，就是你会觉得呢自己比别人领先了一步，然后你就会感觉到非常的高兴。嗯，因为很多的时候呢，我会发现公众号的读者朋友喜欢打探基金代码，嗯、这个也是随处可见的问题啊。但是呢，当你研究越深入之后，当你认识的基金越多之后，你就会越发感觉到，没有手中没有牛基代码，其实不是投资成功的一个关键。很多投资者他是买过好基金，买过好公司。为什么最后得不到好的结果？不是说基金不行，公司不行，大多数的问题都是出在投资的心态上。嗯、当你研究了很多基金之后，你知道了很多的，比如说这种呃优秀的基金经理，或者是优优质的指数工具。当你都知道了之后，你不会再觉得自己是一个代码匮乏的人。嗯、相反。你下一步的目标会进阶，会变成你怎么去用好、组合好这些投资力量，你可能会往组合投资的那种方向和角度上去，去去进行这个呃进化。那么下一步呢，又会有更更领先别人一步的这种探索，啊，而且呢，这种探索它可能会直接的服务于自己的投资实践，我觉得这就是让人非常高兴的一件事情。另外一件事情呢，就是我觉得研究本身它能够创造价值，我可以做很多的分享，不管是文字上的分享也好，还是声音上的分享也好，能够分享，能够交到朋友，能够影响他人，嗯，我觉得这本身也是一件很快乐的事情，嗯，因为很多时候我们的一些认知可能会给他人带来改变，啊，可能也是会给他人创造价值的，因为我觉得。投基金投资呢，资管行业还是讲究这个信托责任精神。信托责任精精神实际上是以别人的快乐为快乐，对吧？大家是一种互利共赢的模式。我在这个过程当中呢，我自然也会收获一份属于我自己的幸福和应有的一份价值。嗯，我觉得这就让人非常非常的这个快乐。嗯<音>乐 By, I, I, looking for a summer vibe.